0: Breve História dos Tratores em Ucraniano Capítulo 13 Luvas de Borracha Amarelas Claro que a Valentina descobre o verdadeiro significado de coação. O Stanislav diz-lhe. Pior, descobre no mesmo dia em que chega uma carta do serviço de estrangeiros a comunicar-lhe que o recurso dela foi, mais uma vez, indeferido. Barra a passagem ao meu pai quando ele está a sair da casa de banho, dobrado e às voltas com a braguilha. Cadáver ambulante, guincha. Já te vai dar a calção. Está com luvas de borracha amarelas e tem nas mãos um pano de cozinha, molhado, de estar a lavar a loiça, que come -se, começa a sacudir na direção dele. as inútil, com cérebro e pânis encarquilhado. Sacode, sacode. Relíquia mirrada de bosta de cabra seca. Acerta-lhe com o pano nas pernas e nas mãos que estão estendidas para se proteger ou para suplicar. Ele recua e vê-se entalado, controlava a loiça. Por cima do ombro dela, lobriga um tacho de batatas a ferver ao lume. Verme-nos gente para pisar com os pés. Sacode, sacode. O vapor das batatas está a embaciar os óculos dele e começa a sentir-se um leve cheiro de chamuscado. Calção, calção, eu dá-te a calção. Estimulada, começa a sacudir-lhe o pano na cara. Sacode, sacode. Uma ponta do pano apanha-lhe a cana do nariz e põe os óculos a rebolar pelo chão. Valesca, por favor, Naque de cartilagem podre que um cão mastigou e cuspiu. Dá-lhe pontadas nas costelas com um dedo de borracha amarela. Porque tu ainda és vivo? Devias estar ao pé da Ludmilla há muito tempo, morto ao lado da morta. O corpo dele está a tremer e sente o familiar revolver das tripas. Receia estar prestes a borrar-se, o cheiro nauseabundo das batatas queimadas em choar. Por favor, Valesca, minha querida, minha pomba. Ela acerca-se mais, os dedos amarelos a dar-a hora pontadas, a hora palmadas. O tacho das batatas está agora a deitar fumo. Daqui a nada voltas para o teu lugar, debaixo da terra, debaixo da calção. Ha! Quem o salva é a senhora Zadusk, que toca a campainha. Ela entra, avalia a situação e pôs-a uma rechonchuda mão restritiva no braço da amiga. Vamos, Valia, deixa lá este marido sovina inútil, tirado por sexo oral. Anda, vamos às compras. Mal o carro porcaria desaparece na esquina. O meu pai resgata as batatas queimadas e corre para a casa de banho para evacuar. Depois, telefona-me. A sua voz é estridente e entrecortada. Acho que ela me quer matar, Nádia. Ela disse mesmo isso de voltares para o cemitério? Em russo. Disse tudo em russo. Papá, a língua não interessa. Não, pelo contrário. A língua é de suprema importância. Na língua não só, não só estão encapsuladas ideias, mas valores culturais. Papá, escuta. Por favor, escuta. Ele continua a discorrer sobre as diferenças entre o russo e o ucraniano, enquanto o meu pensamento está fixo na Valentina. Houve só um momento. Ainda que seja difícil para ti, a boa notícia é que não lhe foi concedida autorização para ficar. Quer dizer que talvez em breve seja deportada. Se ao menos soubéssemos quanto tempo vai demorar, mas, entretanto, se estás com medo de ficar aí em casa com ela, tens de ir para a nossa casa. Eu sei que ele não vem, a não ser que, seja, que esteja realmente desesperado. Detesta qualquer perturbação da sua rotina. Nunca passou uma noite na minha casa ou na da minha irmã. Não, não, eu fico aqui. Se sair de casa, ela muda de fechadura. Eu saio e ela entra. Já começou a falar assim? Depois de o meu pai se despedir e se refugiar atrás da porta trancada, faço três telefonemas. O primeiro é para o Ministério da Administração Interna, Lunar House Croydon, Imagino uma extensa paisagem lunar, semeada de crateras, vazia e silenciosa à exceção do espectral toque de telefones que ninguém atende. Ao fim de uns 40 toques, o telefone é atendido. Uma distante voz de mulher aconselha-me a pôr a informação por escrito e informe-me que os processos são confidenciais e não podem ser discutidos com terceiros. Tento explicar a situação desesperada do meu pai. Pelo menos, saber o que se está a passar, se a Valentina pode recorrer novamente quando vai ser deportada. Suplico. A voz distante cede e sugere-me que tente junto do serviço de estrangeiros local da área de Peterborough. Em seguida, ligo para a esquadra da polícia da aldeia. Descrevo um incidente com o pano da cozinha molhado e explico o perigo em que ele se encontra. O agente não se mostra impressionado. Já viu muito pior. Veja a coisa assim, diz ele. Pode ser simplesmente um arrufo entre cônjuges. Não pode. Está sempre a acontecer. Se a polícia se envolvesse sempre que um casal se zanga... Bem... Era um nunca mais acabar. Desculpa a minha franqueza, mas dá-me ideia de que está a interferir nos assuntos dele quando ele não a incumbiu disso. É evidente que não se dá bem com essa senhora e com quem, com quem ele se casou. Mas se ele quisesse apresentar a queixa, teria telefonado pessoalmente, não é assim? Tanto quanto sabemos, está no sétimo céu com ela. Vejo mentalmente a imagem do meu idoso pai, dobrado, magro como um pau de virar a encolher sobre os golpes do, do pano molhado. E a Valentina, grande, voluptuosa, de luvas de borracha amarelas, e levanta-se acima dele às gargalhadas. Mas o agente faz uma ideia diferente. Subitamente tudo se torna claro. Acha que foi um jogo sexual, o pano molhado? Não foi o que eu disse. Não, mas pensou, não pensou? O agente foi treinado para lidar com pessoas como eu. Delicadamente dissipa a minha, a minha raiva. Acaba por aceder a dar lá um salto, quando estiver de giro, e a conversa fica por ali. A terceira chamada é para a minha irmã. A Vera compreende imediatamente. Está indignada. A cabra, pega criminosa. Mas que idiota que ele é. Merece tudo o que lhe está a acontecer. Deixa lá o que ele merece, Vera. Acho que temos de o tirar de lá. Era melhor se a tirássemos a ela. Se ele sair, nunca mais consegue voltar. E ela fica com a casa. Não pode ser. Conheces a frase. A posse vale título. Isso parece uma citação do livro de direito da senhora Zadchuk aconteceu a mesma coisa. Quando o Dico começou a tornar-se insuportável, só me apetecia fugir, mas o meu advogado aconselhou-me a ficar quieta, se não podia perder a casa. Mas o Dico não andava a tentar matar-te. Achas que a Valentina quer matar o papá? A mim parece-me que só o quer assustar. Isso já conseguiu. Faz-se um silêncio. Ao fundo ouço jaz a tocar na rádio. A música acaba. Ouve-se uma salva de palmas. Depois, a Vera diz na sua voz de mana mais velha. Às vezes, Nádia, pergunto-me se a mentalidade de vítima não existirá de facto. Compreendes? Como no reino natural há uma hierarquia de domínio em todas as espécies? Lá está ela, outra vez. Talvez faça parte da natureza dele deixar-se intimidar. Queres dizer que a culpa é da vítima? Sim, de certo modo. Mas quando digo que se tornou insuportável, a culpa não foi tua. Isso era diferente, já se sabe. Em relação ao homem, a mulher é sempre a vítima. Isso parece perigosamente feminista, Vera. Feminista, valha-me Deus, pensei que fosse bom senso. Mas quando um homem se deixa agredir por uma mulher, tens de admitir que há qualquer coisa que está mal. Queres dizer que está bem se for o marido a bater na mulher? Foi precisamente o que a Valentina disse. Não me consigo conter, ainda a provoco. Se não tenho cuidado, esta conversa ainda acaba, como noutros tempos, com uma de nós a bater com o telefone. Claro que podes ter alguma razão, Vera, mas pode ser simplesmente uma questão de tamanho e força e não de personalidade ou sexo, concedo. Há uma pausa. Ela pigarreia. Isto está a tornar-se demasiado confuso, Nádia. Talvez não seja, então, uma mentalidade de vítima. Talvez seja só o papá que atrai a violência. A mãe nunca te contou a história do que aconteceu quando eles se conheceram? Não. Conta-me. Num domingo de fevereiro de 1926, o meu pai partiu a pé para atravessar a cidade com os patins de gelo pendurados ao pescoço e um ovo cozido e um naco de pão no bolso. Estava sol e uma leve camada fresca de neve cobria as, orna as ornadas varandas e cariátides desculpidas das casas de fim de século da avenida Melnikov. Abafava os sinos domingueiros que repicavam nas cúpulas douradas e estendia-se com a inocência de um travesseiro de bebê pelas encostas de babiar. Ele tinha acabado de transpor a ponte Mel Melnikov e dirigia-se para o estádio desportivo quando uma bola de neve arremessada do outro lado da rua lhe passou esfuziante pelo ouvido. Quando se virou para ver de onde tinha vindo, Outra bola atingiu-o em cheio na cara. Nicolai arfou e pôs-te à procura da boina na neve. Ei, ei, Nicolásca, Nicolásca, Sebichão! De quem é que gostas? Em quem é que pensas quando bates uma? Os seus atormentadores eram dois irmãos de nome Sovinco, que tinham abandonado a escola dois anos antes. Deviam ter três ou quatorze anos, a mesma idade do meu pai. Eram rapazes grandes, de cabeça rapada, que viviam com a mãe e três irmãs em duas divisões por trás da estação ferroviária. O pai tinha morrido num acidente florestal perto de Gomel. A senhora Sovinco vivia com dificuldade a lavar a roupa e os rapazes vestiam roupa usada que a mãe subtraía aos, aos sacos da roupa suja das clientes. — Ei, parvalhão, gostas da Lialia? Gostas da Ludmila? Aposto que gostas da Cátia. Já lhe mostraste a tua peixota O maior dos dois rapazes atirou outra bola de neve. — Não gosto de ninguém, disse o meu pai. Interessa-me por línguas e matemática. Os rapazes apontaram os dedos vermelhos do frio e brimiram comentários escarninhos. Ei, não gosta de raparigas. Gostas de rapazes, então? Lá porque não gosta de raparigas, a conclusão lógica não é gostar de rapazes. Ouviste esta? A conclusão lógica. Ouviste esta? tem uma a lógica. Ei, ei, Nicolásca, mostra-nos a tua pochota lógica. Tinham atravessado a rua e seguiam-no pelo passeio, começando a aproximar-se. A ser-lhe um bocado a peixota largaram numa corrida cautelosa. O irmão mais novo abarou-se e enfiou-lhe uma mão cheia de neve pelo fundilho das calças. Nicolai tentou escapar, mas o passeio estava escorregadio. Caiu de borco. Os dois rapazes prenderam-no ao chão e escarrancharam-se em cima dele, atirando-lhe mãos cheias de neve à cara e enfilhando-lhe pelo pescoço abaixo e dentro das calças. Começaram a tirar-lhe as calças. O irmão maior agarrou-nos patinhos patins dele e começou a puxá-los. Nicolai, aterrado, gritou e espremiu na neve. Nesse momento, apareceram três figuras no cimo da rua. Do sítio onde estava deitado, com a cara na neve, distinguiu uma rapariga alta com duas crianças mais pequenas pela mão. — Ajuda-me, ajuda-me! — gritou Nicolai. Os três hesitaram quando viram a zaragata. Deviam escapar ou deviam interferir? Depois, o rapazinho precipitou-se em frente. — Saiam de cima dele! — gritou, lançando-se às pernas do mais pequeno dos dois irmãos. A rapariga alta meteu-se ao barulho e começou a puxar pelo cabelo do rapaz maior. — Sai daí, rufião gordo. — Deixa-o em paz. — Então, ele é teu namorado. Gostas dele? — Sai onde é isso? Não chamo o meu pai. Ele corta-vos os dedos com o sabre e enfia-os pelo vosso nariz. Os olhos dela chispavam. A rapariga pequena esfregava-lhes as mãos cheias de neve nas orelhas. — Enfiar pelo nariz! Enfiar pelo nariz! gritava ela. Os irmãos contorciam-se e debatiam-se sorrindo e agarrando as raparigas. Não havia nada que mais gostassem do que uma boa rixa, e não sentiam-o frio. O céu sobre eles estava azul como um ovo de pisco e o sol cintilava na neve. Depois surgiram adultos na cena. Houve gritos e foram brandidos paus. Os sovinco enfiaram os bonés por cima das orelhas e fugiram, rápidos e ágeis, como lebres árticas, antes que alguém conseguisse apanhá-los. — Estás magoado? — perguntou a rapariga alta. Era a colega de turma dele, Ludmila Tcheretko, com a irmã e o irmão mais novos. Também tinham os patins pendurados ao pescoço. Os sovinca, claro, eram pobres demais para terem patins próprios. No inverno, o estádio desportivo de Kiev era aspergido com água que gelava imediatamente, constituindo um rico de patinagem ao ar livre, e todos os jovens de Kiev iam para ali patinar. Rodopiavam, exibiam-se, tombavam, empurravam, deslizavam e caíam nos braços uns dos outros. Não importavam o que estivesse a acontecer em Moscovo ou nas muitas frentes sangrentas da guerra civil. As pessoas continuavam a encontrar-se. Davam juntas um par de voltas de patins e apaixonavam-se. Assim, Nicolai e Ludmila deram as mãos elevadas e giraram sobre os patins. O céu, as nuvens e as cúpulas douradas gritavam com eles, cada vez mais depressa, a rir como crianças. Ainda eram crianças, até caírem atordoados no gelo.